0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de podcast de Invertir y Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y vengo a traerte una vez más un capítulo nuevo en esta semana en la cual los mercados... Nos eh, han recibido el día martes ayer con una fuerte baja en el mundo de las criptomonedas. Pero bueno, si recién está llegando este podcast, tenés... Un montón realmente para poder escuchar y si sos de los que vienen siguiendo hace meses, te agradezco muchísimo por todos los mensajes que me envían, eh, por la buena onda, la verdad que dan ganas de seguir subiendo podcast semana a semana. A pesar de que a veces se complica un poco, eh, no tanto por tiempo, sino por querer brindar un contenido... Eh, de calidad y a veces decís, bueno, de qué puedo llegar a hablar esta semana, que le pueda llegar a servir a la gente y le pueda interesar. Lo bueno es que ustedes siempre me están dando ideas a través de las distintas redes y en este caso voy a estar utilizando la duda de uno de los chicos de la academia que en el grupo otro otro día consultó cómo armar un presupuesto, cómo planificar un presupuesto para el 2023. Así que voy a estar hablando justamente de eso ya que estamos cerquita de fin de año. Eh, sobre mercados, gente... Ayer nos hemos eh, comido nuevamente una gran caída del mundo de las criptomonedas, donde parece a propósito, no pero siempre que tenemos una, un, un punto eh, de referencia que decimos, bueno, che, desde acá puede llegar a pasar algo interesante, eh, después, no, siempre sale alguna noticia o pasa algo que hace que se caiga el mercado y tenemos ahora a Bitcoin en 17.000 400, vamos a bajarle un poco esto porque no me quiero escuchar tanto, eh, 17.500 dólares, o sea, está literalmente contra las cuerdas, eh, estaba lateralizándose bastante, había mostrado ciertos signos de querer salir eh, al alza, pero seguía moviéndose dentro de este cajón lateral que viene haciendo hace ya varias semanas, eh, y ahora lo rompió la baja, esperemos... Esperemos que el cierre del día de hoy sea positivo para que esta zona no se pierda, porque realmente si esta zona se pierde, eh, esto se puede ir bastante más abajo. Pero bueno, lamentablemente tuvimos una muy eh, mala noticia que hizo que arrastrara todo el mercado de criptomonedas, que venía bien estos días. Pero bueno, eh, después en el resumen semanal estaré hablando un poquito más sobre esto, sobre qué pasó y demás. Después, sobre lo que es los mercados tradicionales, bueno, hoy el Standard Poor's también cae un 0,80. Así que es una excusa más también para poder seguir cayendo. Y esto también impacta en el normal. El dólar, por lo tanto, y por lo tanto no. El dólar, por lo menos, mejor dicho. Viene manteniendo cierta paz cambiaria. Eh, se viene manteniendo siempre los mismos precios. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero no tenemos en este momento, por suerte, ¿no? y esperamos que siga así, no tenemos volatilidad dentro de lo que es el tipo de cambio. Así que por ejemplo, el dólar no sé, MEP está a 292 pesos. ¿no? el Con toda comunicación está a 305 pesos. Y el que está más caro hoy en día en el mercado es el dólar Qatar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés, creo que ya hablé de esto, si vos tenés más de 300 dólares dentro de los consumos de tus tarjetas en el mes vas a estar pagando un impuesto más dentro de los dos cargos que ya se venían cobrando que es el de bienes personales por lo tanto, si superas este monto sabe que hoy vas a estar pagando un dólar aproximadamente de 326 pesos dentro de tu resumen bancario que después podrás reclamarlo la devolución y demás ¿no? o sea, si vos tributás, puedes pedir que eso te quede como un pago de cuenta si no, verás de pedir la devolución pero eso ya tema de contadores eh... Pero bueno, es importante saber de que existe, de que te lo van a cobrar y que hoy por hoy es el dólar más caro. O sea, el dólar Qatar, más de 300 dólares en la tarjeta, hoy es el dólar más caro que puedes llegar a encontrar en el mercado para pagar. Así que bueno, gente, no, no me voy a meter mucho más, ya van 4 minutos del podcast, así que voy a comenzar directamente con el tema del día de hoy, que es la planificación. Llega el 2023, se acerca. Eh, a mí me gusta personalmente planificar... Siempre antes de que llegue el año, es decir, ir pensándolo después, le voy a ser totalmente honestos... el 2022 salió nada que ver a lo que yo había planificado en varios aspectos. Eh, no solamente en el tema de, de, no sé, cosas típicas que siempre hay desvíos, como, no sé, estimar la inflación, eso es más que, más que obvio que, que no lo estime bien, pero realmente en un montón de aspectos... Este 2022 particularmente fue bastante malo en mi planificación eh, general, en, en, en todo sentido. Eh, pero me gusta, me gusta hacer tipo, no sé, fin de noviembre, principios de diciembre, ya ir pensando algunas cuestiones, los objetivos, qué fue lo que pasó este año y demás, como para poder decir, bueno, para el 2023 pretendo esto. Y lo que está bueno de la planificación no es solamente hacer el presupuesto, sino decir, bueno, yo no solamente quiero tener más o menos una idea de cuánto puedo llegar a estar ganando entre comillas, cuál puede llegar a ser los futuros incrementos de ciertas cosas, sino que también quiero tener bien en claro qué es lo que quiero conseguir este 2023 eso está bueno porque si vos tenés algún objetivo particular te motiva a tomar ciertas acciones a llevar cierta este, organigrama eh, perdón, cronograma de cómo se a haciendo las cosas eh, e ir tocando esos diferentes aspectos que en definitiva son lo que nos impulsa día a día para levantarnos y hacer lo que hacemos, ¿no? Eh, más allá de que uno trabaja por plata, pero, digamos, tiene otras motivaciones. Así que, bueno, comencemos entonces con esta planificación. Primero vamos a hacer la parte eh, la parte más cualitativa, si se quiere, que es toda la parte de objetivos y demás. Cuando nosotros planificamos, eh, en este caso el 2023... Me parece que lo mejor que podemos hacer es primero hacer una revisión del año que pasó, es decir, el 2022. ¿Qué, fue, eh, qué evaluación sacamos de este 2022? En todo sentido, ¿eh? En todo sentido, no solamente en lo financiero, en lo económico, sino también en eh, los aspectos de si logramos o no los objetivos que nos propusimos, que tranquilamente los objetivos pueden ser, no sé, ir al gimnasio tres veces por semana, eh, o llegar a cierto peso, o llegar a cierta musculatura, o llegar a, no sé, si estás haciendo un, un deporte, tal objetivo de ese deporte, o, no sé, objetivos propios tuyos de, no sé, por ejemplo, leer dos libros o un libro por lo menos por mes... Y rendí las materias de la facultad bueno nada, todos esos objetivos está bueno evaluarlos y dice bueno, a ver si yo tengo que definir mi año el mi 2022 con un, una oración ¿cómo lo podría definir? ahí ya tenés un parámetro ya te hace repensar todo lo que fuiste viviendo en este 2022 y si, bueno, a ver, ¿cómo fue este año? ¿fue muy bueno? ¿fue malo? ¿cómo lo definirías? Ese ya es un parámetro muy importante que te da un panorama enorme de cómo vos te sentís también en este 2022. El punto siguiente, y debo confesar, todo esto que yo les voy, todo esto que yo les voy diciendo está volcado en una guía que yo armé de planificación financiera, eh, la cual tengo ahora de machete para poder... Decirles el paso a paso, que si la quieren descargar, les voy a dejar el enlace acá abajo, lo van a encontrar como Pack Inversor. Eh, Descárguenla, es una guía que la pueden completar mismo desde el PDF, así que les va a ser súper práctico en ese sentido. Eh, les decía, entonces, primer paso, definimos este año en una oración. Ahora, ¿qué cosas te fueron pasando en este año? ¿Qué ¿Qué cosas relevantes han pasado este año? A mí particularmente, en mi aspecto personal, me han pasado este año muchas cosas. Que no las quiero nombrar porque realmente son muy personales. Eh, pero he tenido varios golpes este año en términos personales. Y algunos bastante importantes. Eh, lo cual te van forjando ese tipo de cosas. Y eso está bueno volcarlo y reflexionar en función de eso. Y decir, bueno... ¿Tuve algún tipo de injerencia en esto que me sucedió? ¿O realmente fue algo, si se quiere, azaroso? ¿Lo podría haber evitado o no? Si la respuesta es sí, ahí ya tenés una primera pauta de cómo podés empezar a planificar el 2013. Es decir, no sé, supongamos, no voy a poner un ejemplo. Este año quise hacer trading, ¿no? Un ejemplo cualquiera. ¿Te fue mal? Bueno, ahí claramente tenés una injerencia vos, porque no es que el mercado te odie y te sacó. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que hiciste mal? Y cómo las puedes modificar para el 2023, encararlo de manera distinta. Entonces, primero, definir el año en una oración. Después, ¿qué cosas te fueron pasando en el 2022? Escribirlas. ¿Cuál fue lo más relevante? ¿Sí? De toda la lista que vos hiciste, bueno, ¿cuál fue lo más relevante? De todo lo que te fue pasando. Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Obviamente. Pero... Escribir todo y marcar lo más relevante, porque analizarlo, pensarlo, reflexionar, es muy lindo, sinceramente, a veces sentarse y eh, ponerse a reflexionar sobre las cosas. Tratar de abstraerse un segundo del celular, de las notificaciones y demás, eh, pensar sobre un tema y reflexionar sobre él, porque muchas veces eh, funcionamos solamente con... este con una parte de nuestra cabeza que nos va dando respuestas automáticas, pero a veces está bueno pensarlas e ir pensando y reflexionando sobre las cosas que nos fueron pasando para ver realmente si nosotros podemos tener alguna injerencia en ese tipo de situaciones. Después, seguimos con la guía, los logros, qué cosas sí salieron como esperaba, anotarlas, qué cosas dijiste, che, yo me propongo esto para el 2022 y te salió. Ya sea porque lo planificaste bien, quizás no era un objetivo particular tuyo, sino que dijiste, che, eh, el tipo de cambio y la inflación va a ser de tanto, eso también este, lo estimaste bien, eso para vos es un logro. Por más de que no dependa de vos, pero en definitiva fue algo que estimaste correctamente, tomaste ciertos parámetros y lo estimaste bien, fantástico, eso es un logro para vos. Escribirlos. Eh, de todos esos logros y de todas esas cosas que vos fuiste consiguiendo, ¿en qué momento te sentiste mejor? ¿Cuáles fueron más relevantes de todos esos logros? Obviamente calculo que si vos, no sé, estimaste bien la inflación y el tipo de cambio, pero al mismo tiempo eh, tuviste un logro personal muy importante, no sé, querías correr una maratón, querías correr los 10k y llegaste y lo hiciste, estimo que eso se va a hacer mucho más relevante que haber estimado bien la inflación. Por lo cual, eso ya es un hecho muy importante que podés ya marcar, de, de cómo logro, de qué momento te sentiste mejor. Eh... ¿Qué actividades te hicieron crecer más? ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes que tomaste en el 2022? ¿Tuviste algún momento emocionante en este 2022? Ese tipo de preguntas, cuando las empezamos a hacer, empezamos a contestar, yo les puedo asegurar, gente, que cuando ustedes... Parece una pelotudez, pero cuando ustedes leen, y decís, ¿qué, te, ¿qué actividades te hicieron crecer más? Y te pones a pensar un segundo, decís, no hice ninguna, o sí, hice un montón... Por ejemplo, yo este año me propuse leer mucho, comencé muy flojo, después repunté. Eh, este mes ahora me tengo que poner las pilas de vuelta. Pero realmente en mi crecimiento personal, eh, en términos de conocimiento, este año aprendí un montón de cosas, y un montón de cosas de un montón de temas distintas. Eso para mí es súper importante, porque para mí es importantísimo estar, eh, mantenerme actualizado, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo cosas nuevas, eh, escuchar gente que sabe mucho... Yo veo muchas entrevistas en internet, eh, o sea, yo consumo mucho YouTube y me la paso viendo entrevistas, sinceramente, de gente que considero que, que tiene algo para aportar relevante. Eh, y para mí esas cosas son muy importantes. Es decir, che, ¿una mejora a nivel, si se quiere, académico, a nivel conocimiento en, en mi vida? Sí, yo ahora no estoy cursando en la facultad, pero me propongo todos los meses aprender cosas nuevas. Eh, seguir leyendo, seguir aprendiendo, de hecho compré cursos este año que el año pasado no lo había hecho si no me equivoco, eh, así que para mí en ese sentido fue súper positivo eh, después, fueron hubo cambios relevantes, hiciste cambios relevantes en tu vida por ejemplo yo cuando este, fundería y, y renuncié a mi trabajo, eso para mí fue nada, una vuelta de, de tuerca de, de 360 grados eso para mí fue muy importante y ese tipo de cosas también eh, son las que te hacen avanzar y las que te hacen proponer cada vez más este, objetivos más y más ambiciosos eh, una vez que ya tenemos identificado cuáles fueron estos logros cuáles fueron todas estas cosas también que no nos salieron como nosotros esperábamos eh, tenemos que empezar a pensar cuáles son las cosas mejorables no eh, de todas de todo ese listado decir bueno che esto me fue bien, pero se puede mejorar, sí. O sea, qué cosas no salieron como uno esperaba del año. Eh, si hay algo que hicieras distinto. Si, no sé, si en algún momento este, tuviste miedo y ese miedo te frenó a avanzar con eso que vos querías hacer. Eh, ese, esas, esas cosas que nosotros decimos, identificamos y decimos, che, yo quería hacer esto, pero la verdad que me dio mucho miedo porque tenía miedo a fracasar en esto. Y realmente tengo ganas de hacerlo, pero me da mucho miedo que me vaya mal. Vamos a ir con el ejemplo del trade, te fue mal el 2022, querés volver a hacerlo en el 2023, pero lo estirás, lo estirás, lo estirás, lo estirás, lo estirás. Y no arrancás, llega el 2023 y no empezás, no empezás, seguís estudiando, seguís leyendo y no te puedes nunca a hacer un backtesting, no sé, diagramar una estrategia, no a hacer nada. ¿Por qué? Porque el miedo te está frenando a ponerte a prueba, decís che, me fue mal y yo la verdad que no quiero sentir de vuelta ese sentimiento de que me fue mal como en el 2022 no quiero pasar de vuelta por lo mismo entonces no lo haces, lo evitas a toda costa y en definitiva estás evitando algo que realmente tenés ganas de hacer entonces es, contra, es totalmente contraproducente no vas a, a o sea lo único que vas a hacer es estirar algo que realmente quieres hacer estás perdiendo un montón de tiempo que quizás podrías utilizar para, por ejemplo, evaluar una estrategia y comenzar a ser rentable en el trading, por ejemplo solamente por el hecho de tener miedo a decir, no, no, quiero, que me bien, eh, no quiero que me haya mal de vuelta y tranquilamente vos podés estar, no sé, 2, 3, 4, 5 meses en modo de prueba hasta que decís, bueno, evidentemente ya ahora estoy capacitado como para que me vaya bien y pasás a la cuenta real. ¿Qué cosas no salieron como vos esperabas? Bueno, anotarlas. Fijarse qué se podría cambiar. ¿Tenés algún tipo de injerencia, sí o no? Entonces, para resumir esta primera parte, esta primera parte perdón primero, agarrar nuestro año, ponerlo en una oración. ¿Qué cosas pasaron en este último año? Punto número 2. Anotarlas. De todas esas que anotaste, agarrar el 20%. ¿Cuáles fueron las más relevantes? Después, agarrar y hacer la parte de los logros. ¿Qué cosas salieron como esperabas en el año? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿En qué momento del año te sentiste mejor? ¿Por qué? ¿Pasó algo en particular? ¿Qué actividades te hicieron crecer más? ¿Las tuviste o no las tuviste? ¿Tenés ganas de tener nuevas actividades que te van a crecer más? ¿Cuáles son? Escribirlas. ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes ¿Qué hiciste durante este año? ¿Tuviste algún momento emocionante? ¿Qué cosas son mejorables? ¿No? De todo lo que no salió como vos esperabas. ¿Hubieras hecho algo distinto de como lo hiciste? ¿En algún momento tuviste miedo y eso te frenó? ¿Te sentiste frustrado en algún momento? Esas son algunas cosas generales que nosotros podríamos empezar a diagramar como para pensarlas para el 2023. Después en términos generales podemos empezar a pensar también que esto es algo que yo hice. En su momento dije, bueno, listo, me voy a la mierda de mi trabajo y agarré y me puse con IEC. Que fue, disfrutas tu trabajo, cómo te sentís últimamente, eh, te gustan las actividades que vos estás realizando todos los días, estás conforme con tu situ situ situación económica, eh, todas esas cosas que uno a priori puede decir... Y no, la verdad que no estoy conforme con mi trabajo Pero bueno, necesito la plata este, La verdad que me gustaría hacer otras cosas que no puedo hacer Yo sé que hay un montón de situaciones Y cada vida y mundo es particular eh, A veces uno quiere cambiar de trabajo Y no puede porque realmente están Muy necesitado de la plata Y es un trabajo que te da plata Y bueno, no lo puedes cambiar eh, Pero hay algo que también es importantísimo De que no hace falta renunciar a tu trabajo Para poder empezar eh, a emprender Obviamente, de vuelta, yo lo hablo desde una persona que no tiene hijos. Eh, si tuviese tres hijos, muy probablemente cuando llegue a casa después del trabajo no tengo ganas de hacer otras cosas, quiero disfrutar de estar con mis hijos o la casa es un quilombo, te tenés que poner a hacer cosas, yo entiendo todo eso. Eh, pero si vos lográs separarte una horita por día de todo, de todo ese mundo que vos vivís eh, ya podés comenzar a hacer cosas obviamente, de vuelta va a depender de un montón de cuestiones pero digo, si vos querés emprender o si querés buscar otra cosa bueno, de principio hace falta que trates de buscarte esa una hora por día para dedicarte a eso plenamente eh, pero bueno, estos en términos generales de la parte más cualitativa de decir, bueno, cómo me fue en este 2022 qué cosas me gustaron, qué cosas no qué cosas planifico para el año que viene ahora pasemos a la parte cuantitativa primero que nada, si vos querés armar un presupuesto ¿qué es lo que tenés que tener bien bien en claro? ¿cuáles son tus gastos? registrar cada uno de tus gastos, no hace falta que vos tengas en un excel me compré un chupetín por 50 pesos no sé ni cuánto vale un chupetín, pero no importa no hace falta eso pero mínimamente saber de que si vos tenías mil pesos en tu billetera y al otro día ya no lo tenés más bueno, anotar Mil pesos gastos, no sé, kioscos generales, o me fui al supermercado, o lo que fuere. O sea, no hace falta decir: gasté 250 en manzanas, gasté 400 en papas gasté 550 en cebolla. Si querés llegar a ese, a ese punto de, de, de extremo registro, hacelo. Pero digamos, ya con que tengas el registro de que gastaste mil pesos en el día anterior, fantástico. Un consejo para esto. Eh, que en algún momento hablaré sobre los hábitos pero yo todas las mañanas todas las mañanas anoto los gastos del día anterior de esa manera yo no tengo posibilidad de que me haya olvidado lo que gasté en el día anterior o sea, tendría que haber ido y, y me tendría que haber gastado no sé, 400 cosas distintas como para decir che, ¿de dónde gasté todo esto? Eh, pero si vos te tomás el, y son literal son 5 minutos son 5 minutos que te tomas a la mañana decís, ¿qué gasté en el día anterior? Compré esto, 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 esto y esto. Listo, ya está. Anotás de que ya actualizaste esta planilla. guardas chao Terminaste. No te queda hacer más nada. Un buen registro de gastos nos va a dar una eh, conciencia demasiado clara de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro dinero. Es tremendo como vos vas identificando y decís, che este mes gasté en regalos una fortuna, este mes en ropa gasté un montón, este mes en ropa gasté poco, me podría comprar un busito que tengo van a comprármelo eh, hablando de eso, la verdad que me, me di cuenta con el Ciberman y que soy fanático de las zapatillas eh, perdón después, una vez que tenemos registrados los gastos, empezamos a armar el presupuesto, y el presupuesto básicamente es, bueno intentar yo sé que es muy difícil acá, pero intentar intentar adivinar si se quiere o estimar lo que puede llegar a ser el 2023 en términos de salario, en términos de gasto, le hace inflación, le hace tipo de cambio, es difícil, recontra difícil, recontra, supuestamente para el 2023 los números van a ser más o menos los mismos que el 2022, así que si quieren pueden basarse en eso, o para decir bueno che, alimento subió tanto, este, ropa subió tanto y demás, como para poder empezar a armar un diagrama mínimo de cuál puede llegar a ser. Después, si vos tenés un trabajo, por ejemplo, en relación de dependencia. Y eh, el año las paritarias te las cerraron a... No sé, supongamos que el año se cierran 100% de inflación y ahora las paritarias te las, las cerraron en 95%. Bueno, ya sabés que tenés unas paritarias bastante similares a lo que puede llegar a ser la inflación. Con lo cual, vos podrías... Si estás estimando la inflación, estimar cuáles podrían ser, eh, llegar a ser también tus paritarias. No sé, si decís, che, para el 2023 la inflación va a ser de tal. Bueno, si mis paritarias siguen siendo de la misma manera que fueron en el 2022, yo estaría cobrando un 95% más para fin de año. Bien, estimativamente, después es muy difícil que esto este, quede totalmente encuadrado, pero... El hecho es que nosotros vamos a ir viendo este presupuesto y lo vamos a ir acomodando a los desvíos lógicos que vamos a tener mes a mes. Bien. Después viene la parte de también anotar aquellos gastos que vamos a tener en 2023, que ya sabemos que están. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero... Eh... Si tenés que hacer eh, la BTV del auto, si tenés que renovar el DNI, si tenés que sacar la visa porque te, te querés ir a Estados Unidos o a algún lado, eh, no sé, algunas vacaciones que ya tenés planificadas, eh, si tenés que, no sé, hacerle el service al auto, o cosas que vos ya sabés que las vas a terminar gastando en ese mes, con lo cual ya las podés ir agendando. Eh, obviamente que el service no sabes muy bien cuánto puede llegar a costar, pero podrías sacar el precio en dólares de lo que es un service hoy en día y decir, bueno, en dólares más o menos va a ser esto, así que ya lo tenés estimado. Después, punto número 3, las metas y los objetivos. Es decir, bueno, no sé, ¿qué metas tenés? ¿Qué objetivos tenés? ¿Tenés el objetivo de comprarte un auto? Planificalo. El objetivo de irte a vacaciones lo puedes planificar. Este, A todo eso le vas a poner un importe. Me quiero comprar el auto. ¿Cuánto vale el auto? Cuatro palos. Tengo dos palos, necesito dos palos más. Bueno, ¿cómo los consigo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a conseguir esos dos palos? Y cuando yo consiga esos dos palos, el auto va a seguir valiendo cuatro. Difícilmente, con lo cual probablemente valga cinco. Entonces va a necesitar tres palos. Bueno, ¿qué inversiones yo puedo hacer para conseguir esos tres palos en ese tiempo? Todo eso <coughs> los puedes estimar. En las metas y objetivos me salté el punto número 4, que es la temporalidad de los objetivos. De vuelta, el auto vale 4, vos tenés 2, te lo querés comprar de con un año, por lo cual, muy probablemente, el auto ya no valga más 4, sino que valga, no sé, 5, 5 y medio. Eh, ¿Cómo podés hacer vos? ¿En qué inversiones vas a poder poner esos dos palos que vos tenés para poder lograr llegar a fin de año con el monto necesario para poder comprarte ese auto? O... ¿Te puedes comprar ese auto? Sí. Y si pones los dos palos, tenés financiamiento. Ese financiamiento, ¿lo tenés a tasa fija o lo tenés a tasa variable? ¿Esa tasa es más baja o más alta que la inflación? ¿La cuota la puedo pagar o la puedo pagar? Bueno, Todas ese tipo de cosas son las que cada uno tiene que empezar a evaluar cuando ya tenga los objetivos y las metas propuestas para el 2023. Eh, después, el punto número 5. La realidad versus la planificación. Es decir, yo planifique un 100% de inflación para el 2023, pero después me di cuenta o... Oh, con el transcurso del tiempo, eh, la inflación no fue del 100, sino que mes a mes fue bajando un poquito, con lo cual terminó en el 60, ¿no? Bueno, listo. Ese ajuste yo lo tengo que ir haciendo mes a mes con los datos que me va dando la realidad. Yo planifiqué que para marzo iba a haber un 7%, terminó siendo del 5%. Bueno, ajusto un poquito de la planilla y chao. Y por último, la este, automatización. Que la automatización básicamente lo que, lo que hace es decir cuánto quiero ahorrar yo por mes en términos porcentuales. El 5, el 10, el 20, el 15, el 30, el 40, el 50. Y eso ya dejarlo automático. Y una vez que dejas automático tu ahorro, también si querés ir un pasito más. Ese ahorro que vas a hacer, dejarlo en automático eh, la eh, cantidad de ese ahorro que vas a estar destinando en cada una de tus inversiones. Es decir, ¿qué ponderación va a tener la renta variable, la renta fija o todo renta fija? No sé, eso ya cada uno de ustedes lo maneja en función de su perfil de inversor, de su horizonte de inversión y demás. Pero está bueno tener ya planificado y ya eh, automatizado el ahorro para automáticamente decir, che, bueno, yo cobro el sueldo, bueno, el 10% el, el primero de cada mes, me lo separo para mí, vivo con el resto. Chao. No sé, cobras 100 mil pesos, el 10% lo vas a ahorrar, son 10.000, fantástico. Vas a vivir con 90, ¿bien? El otro 10, hace como que no existe. Es parte de, de, de tu patrimonio, ¿bien? Este, entonces, repasando la parte ya más cuantitativa. Primer punto, registrar los gastos. Segundo punto, armar el presupuesto para el 2023, estimando todo este tipo de cuestiones que ya eh, comenté antes. Punto número 3, establecer las metas y los objetivos para el año que viene. Punto número 4, ¿en qué tiempo yo quiero cumplir esos objetivos?, Punto número 5. Ir buscando las desviaciones que vamos a ir teniendo con la realidad versus la planificación que nosotros hicimos. Y punto número 6. Automatizar el ahorro. Gente, me fui un poquito de mambo. Les pido disculpas. Espero les haya gustado, que les sirva. Y esto lo van a poder ver en YouTube. Así que si lo ven en YouTube, déjenme un comentario, déjenme un like, que se los voy a agradecer un montón. Que tengan un lindo fin de semana. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. chao